0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa El Nido del Hoy, con cada semana, contamos con la presencia del buen Angelito Plata. Ángel,
1: ¿cómo estás? Listos para otra emisión más de este programa.
0: Y no podía faltar nuestro buen amigo
2: Max Contreras. Max, ¿cómo andas? ¿Qué
1: tal, Omar? ¿Qué tal, Ángel?
2: Muy bien, gracias. Aquí estamos muy motivados. Listos con las tijeras. Muy bien. Hoy...
0: Tendremos como cada semana varios temas a discutir y eh, con el fin de innovar un poquito vamos a meter un par de secciones nuevas que tenemos, sean de su agrado. Eh, por favor no olviden seguirnos en nuestras redes. En Twitter nos encontrarán como ATL Falcons-MX y en WordPress como Falcons México. recuerden pueden mandar sus comentarios, quejas, peticiones, qué les gustaría escuchar en el programa, cualquier cosa que se les ocurra acerca de nuestros amados. Falcons de Atlanta, es bienvenido. Y sin más por el momento, arrancamos con el programa. Ok amigos, arrancamos este programa con el primer tema, un tema por demás doloroso, creo que a todos los fans nos pesa hablar de esto, pero es necesario, la defensa. Y les suelto la primera pregunta del programa, Ángel, con el material humano que tenemos, nuestra defensa se ha vuelto de papel. Es una
1: defensa básica,
0: como, como lo dijeron al final del partido pasado.
1: Es, de hecho, una defensa sin pies ni cabeza. Parece que no tiene una idea clara de qué jugadas son las que están llevando a cabo. Entonces, es algo preocupante, es algo desesperante hasta cierto punto. Porque hay jugadas donde no, ni siquiera llegaban a meter presión, no, no se quedaban detenidos, se quedaban casi se podría decir que hasta caminando entonces, eso es una clara señal de que no están bien bien entrenados, bien dirigidos este, Dan Quinn está cayendo en una desesperación tremenda, no sabe qué hacer, es increíble que con la pérdida de un solo jugador el equipo simple y sencillamente se haya perdido a nivel defensivo
0: Ahora, bueno, tú mencionas un solo jugador, por el que sí tiene un camino, pero eh, no, no tuvimos una sola captura no tuvimos una sola jugada comprensión. Max ¿tú crees realmente que este es el nivel que debería de tener esta defensa con la calidad de jugadores que veo?
2: Tiene mucho talento tiene mucho talento eh, tiene, todos sabemos que en, en las pruebas del Combine fueron de los más rápidos, de los más veloces. Pero aquí el punto está en que la defensa en sí, en conjunto, no está funcionando, creo yo. o Hablábamos en episodios más bien anteriores que la defensa de Dan Quinn o que su carta era la defensa y pues no lo está demostrando así. Entonces, Dan Quinn o, o su, de, su estilo de defensiva se basa en tener o en presionar al coreback con cuatro personas o con cuatro linieros defensivos para, para que los corners puedan cubrir, para que todos los demás jueguen en zona y no se está haciendo eso. La presión de los cuatro linieros no está llegando y, y hemos visto cómo literal están quemando sin, sin piedad a los corners. Y estamos hablando de no cualquier corner, el talento está, creo que no se está aprovechando y, y en mi opinión también creo que los jugadores pues están perdiendo la confianza, muy en específico, eh, en mi opinión Isaiah Oliver, el número 26, creo que ya se le nota falta de confianza, son muchas ya las veces que lo han quemado, entonces pues quieras o no, eso también como jugador te afecta y,
1: y obviamente al, equi al equipo. Pues... Ahí sí estoy de acuerdo con ustedes, o sea, la verdad es que sí, la defensa ya no tiene confianza, ya no ya no, este, no presiona, ya no este, cubre carrera, ya no cubre pase, entonces mm, es un claro síntoma de que simple y sencillamente la presión está llegando a extremos a, de consideración grande, ya dices, este, en el caso de Oliver. También yo creo ahí, eh, no sé si ustedes puedan llegar a, a contestar la pregunta de ¿No habrá sido muy pronto para ponerlo como como safety titular?
0: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, no tenía la, el nivel como para ser titular. no estaba demostrando, ya lleva dos partidos eh, donde da de repente destellos de que, de que puede levantar o puede jugar a un mejor nivel. Pero eh, en realidad no no tiene como no.
2: Algo preocupante, en, en, en mi opinión, es que... No se le ve creatividad a Dan Quinn, eh o sea, creo que, creo que como bien decimos, su carta, su carta de, de presentación era la defensa, y él solito decidió, porque fue su decisión, tomar las riendas de una defensiva del de, de año pasado, o sea, él dijo, bueno, yo lo, yo tomo porque pues, eso es mi expertise pero yo no estoy viendo una creatividad o yo no estoy viendo esos ajustes que esperarías de alguien que, que viene con una carta como de genio defensivo o que creó una defensa de miedo dos años seguidos yo no veo esa creatividad me preocupa, sí, porque incluso el nivel de, de los jugadores ha bajado o sea, en el sentido de, de sabíamos o sabemos que la calidad de por ejemplo Dion Jones es muy buena, pero este año no lo hemos visto brillar, ¿por qué? porque pues la defensiva no está haciendo su trabajo y creo que eso baja el nivel de los jugadores eso le afecta a los jugadores tanto personalmente como en confianza, como les mencionaba entonces, este, sí, seleccionó Keanu Unil pero pues Keanu Unil realmente solo, o, o su fuerza principal era como como ese safety de, de la caja de Tacleo ¿no? entonces, pero estamos viendo que nos están quemando con pases largos cuando se supone que la defensiva de Dan Quinn es exactamente prevenir los pases largos y que te estén jugando en pases cortos y ahí era donde entraba el, el, el linebacker o los linebackers rápidos, para que no te quemen más de tres, cuatro yardas por pase entonces, me preocupa, me preocupa no ver a Houston, me preocupa ver a un Dan Quinn eh, desconcertado sí, pues sí, desconcertado es la palabra porque no, no se ve ese, ese genio que lo trajo como head coach y pues realmente no, nunca íbamos a esperar una defensiva que nos llevara al título, pero mínimo queríamos una defensiva que soportara la carga del juego porque la ofensiva iba a ser nuestra carta de presentación. En este caso no está pasando, o sea, la ofensiva metió 30 puntos, ya tocaremos el tema, pero en 50 que
1: creo que son los que nos metieron, pues no tienes como... Este, hay cosas positivas. O sea, yo creo que, por ejemplo, el único actualmente que se llega a salvar de, de esta quema en general pues es Ray Guillard. O sea, él sigue siendo el mejor jugador de la defensa. Si sí vale cada centavo que, le, que se le ha pagado para retenerlo aquí en Atlanta, pero creo que todo eso se es opaca al ver una, una actitud tan gris. O sea, la verdad es que. No, creo que ni un equipo amateur puede jugar a ese nivel. La verdad es que es malísimo, es malísimo el desempeño del equipo. Sí, parte de la desesperación. A Dan Quinn se le están acabando las ideas, se le están acabando los discursos, se le están acabando los pretextos. Y yo creo que hay que mejorar. Sí se trata de hablar, de regresar a lo básico, pero también los jugadores yo creo que se tienen que reunir entre ellos para sacar adelante al equipo, porque ya este cuando tus, el entrenador simplemente se le acaban los recursos, yo creo que el equipo tiene que reunirse, y de hecho estaba leyendo hace un par de días a uno de los analistas de los Falcons, y es precisamente, hablaba de este punto en donde los jugadores son los que tienen que reunirse, hablar, y sobre todo los líderes, este, recordarle a los demás jugadores cuál es la identidad del equipo, a dónde tienen que llegar porque si no esto en lugar de mejorar va a empeorar día a día y si ahorita estamos con un ganado, no sabemos este, cuánto se pueden llegar a ganar en el futuro, entonces tienen que ser los mismos jugadores los que tienen que empezar a sacar el orgullo a sacar la casta y decir ya caímos muy bajo, ya necesitamos levantarnos, lo vamos a hacer en conjunto, lo vamos a hacer en equipo y es lo que yo creo que está faltando
0: Sí, bueno hablas de una situación que, que, que creo compete directamente y lo hemos tocado ya más de una vez en este, en este programa a la, al staff de Coachero porque sí, tienes razón, hay, hay un orgullo de por medio, hay espero eh, esa parte motivadora que tienen muchos o sea, Gruden la tiene eh, Hardware lo tiene esa parte de motivación extra que muchas veces rescata la falta de talento de los equipos ahorita no la tenemos, ¿no? desafortunadamente no la tenemos y eh, yo la verdad es que ya siendo un poquito más críticos yo, yo realmente eh, pongo sobre la mesa la pregunta eh, Dan Quinn realmente es un eh, genio defensivo si nos remitimos al año del Super Bowl 2006, la defensiva era la misma en la que estamos ahorita independientemente de que él no era coordinador defensivo en ese momento, pero la defensiva teníamos el mismo nivel de la que tiene ahorita lo que pasa es que la ofensiva era superlativa y ahí la ofensiva a mi parecer fue la que nos llevó al Super Bowl después de tres años la defensiva está en el mismo nivel y obviamente la ofensiva, pues, al tener tantos cambios de coordinación de jugadores, bueno, no la base, pero sí algunos, eh, pues está en un nivel que, que, que no debería estar, ¿no? Y mucho menos no hace caminar al equipo. Entonces, yo realmente tiene una pregunta, a lo mejor muy ácida, pero sí creo que vale la pena abordarla. ¿Es realmente, consideramos realmente a Dan Quinn un, un genio defensivo?
2: Creo que es muy buena pregunta, te voy a ser sincero, creo que es muy buena pregunta. Y hay que ser objetivos, porque la, como bien mencionas, cuando se llegó al, al Super Bowl en el 2016, y sí, la, la defensa sí mejoró, antes estaba con Richard Smith, la defensa, bien mencionas, la ofensiva era la carta de presentación de, de este equipo, o, o el hecho de meter tantos puntos te permitía jugar de, un cier, de una cierta forma diferente a como se está jugando ahorita. Mucho, mucho tiene que ver que la ofensiva tampoco está produciendo en una excelente manera y que nos están quemando demasiado del 2016 acá ha evolucionado la liga, en tres años por supuesto que ha cambiado las ofensivas, por supuesto que han cambiado los coordinadores ofensivos, la forma de atacar la defensiva de zona o, este, o esta su cobertura 3 de, de zona, entonces en este momento Dan Quinn no lo es llegó como, su, como un genio defensivo, sí, pero en este momento no lo es y, y que hemos visto que juego tras juego no tiene la capacidad de modificar su defensiva o de poner a los jugadores en las posiciones exactas para que tengan éxito entonces creo que un buen head coach debe hacer eso, o su labor es hacer eso ¿Cómo ves Angélica?
0: ¿Para ti es un general defensivo? ¿Te
2: gusta más de head
0: coach o de coordinador de defensivo?
1: Mm, yo creo que sí lo fue ¿no? como mencionamos pues como usted está mencionando ahorita sí tuvo su época su época de gloria que fue también durante este, su segunda estancia en los Seahawks, ya que le tocó tomar las riendas de la coordinación defensiva, lo fue, pero también en base a eso yo creo que al sacar una defensa tan impresionante, en la liga reaccionó, o sea, tuvo que reaccionar y tuvo que evolucionar, yo siento que a Dan Quinn le falta esa parte, le falta evolucionar, le falta volver a mirar la liga, volver a mirar las ofensivas y este, vol tratar de sacar una respuesta a eso, sigue jugando con un esquema que ya prácticamente todos, todos saben de memoria, entonces ya es algo complicado que reaccione porque también se ha limitado mucho en esa parte, no, yo no lo veo evolucionando, no lo veo modificando, no lo veo cambiando de su sistema de siempre, entonces yo creo que bien le vendría un pequeño descanso como head coach Sí evocarse más a la parte defensiva pero sí ver que pues como se menciona la liga ha evolucionado, la liga ha cambiado entonces le hace falta eso, le hace falta evolucionar
0: Muy bien, pues siguiendo con el, con el programa, vamos a implementar un par de secciones nuevas que esperemos les guste entonces vamos con nuestra primera sección que se llama El Dato Curioso Esto es El Dato Curioso
1: en su conferencia mañanera, Dan Quinn ha pedido una disculpa a toda la afición de Atlanta porque a la hora del que mandaba la defensiva, ponían jugadores de cartón tamaño natural. Eso explica que no hayan podido detener a Deshaun Watson y compañía. Dan Quinn reitera las disculpas y promete que esto no va a volver a suceder. Esto fue El Trato Curioso.
0: Muy bien, amigos, pues regresamos otra vez al, al, al nuestro programa El miedo al halcón. Continuamos con el siguiente tema, otro tema también delicado, pero que, que, que resulta bastante interesante de eh, platicar. La ofensiva terrestre. Te pregunto, Max, ¿es realmente
2: de Bonta Freeman el hombre ideal para cargar esta responsabilidad? No. Yo, la verdad, no soy ya muy partidario de Freeman. De hecho, nunca lo fui. Eh, no, yo no, a mí no me, se me hacía muy buena idea extender a un corredor sé que es bueno sé que es un jugador elusivo pero creo que freeman no es el indicado para esta ofensiva creo que freeman se ve ya desgastado por sus lesiones y lo podemos ver en las estadísticas del juego pasado en donde ningún corredor estuvo cerca o más bien ninguno superó las 4 yardas por, por acarreo eh, y vemos que Freeman no ha tenido un buen promedio. Este juego pasado tuvo de 2.7 yardas por acarreo, que fueron 11 yardas solamente para 30. Que diga 11 acarreos para 30 yardas, una disculpa. Y bueno, ¿qué podemos resumir de esto? Pues que la ofensiva terrestre simplemente no, no funciona. En mi opinión, mucho tiene que ver también la línea, la línea ofensiva. Eh, no se están consiguiendo los resultados que se esperaban. Eh, sabemos que se le invirtió mucho dinero otra vez en, en tratar de resolver la línea ofensiva pero no se está resolviendo este, es, es una constante juego tras juego que no se, no se logra obtener un buen empuje sigo sin entender por qué no se han usado a los corredores eh, más grandes o a los corredores que pueden obtener esas yardas difíciles cuando otra vez en este juego tuvimos situaciones en las que se necesitaba convertir de poco yardaje y los corredores en el backfield seguían siendo o Ito Smith o Devante Freeman. Sé que sé que tenemos a Brian Hill, sé que tenemos a Juanrio Ollison, que ni siquiera ha estado activo durante los, los días de juego. Entonces, no sé si es eh, necedad de nuestro coordinador ofensivo, no sé si es eh, pues que nuestros corredores no, no tienen la calidad necesaria, pero no estamos convirtiendo no Estamos estamos siendo una ofensiva de una sola dimensión, y ese es el pase, esa es la mano de Mcdayan. Por suerte en este juego creo que no tuvo ningún problema él, pero ya vimos que si en otros juegos él no anda fino, la ofensiva ni siquiera puede anotar 20 puntos, o apenas llega a los 20, entonces yo no estoy contento con, la, con, con los resultados, y creo que esto también va de la mano con Cucheo, así como lo hemos mencionado en otras ocasiones.
1: Así es, este, yo concuerdo y también como lo he venido mencionando desde la primera semana, Livonta Freeman se ve muy dubitativo, se ve, se ve sin confianza para atacar el este, los huecos, que de por sí son pocos porque la, la línea ofensiva está haciendo agua literalmente. Digo, creo que y si no me dejan equivocarme, seguimos sin ver a Matt Plum, ¿no? No sé para qué lo, lo tenemos ahí, así como po podemos llegar a preguntarnos para qué tener cinco corredores si solo vamos a usar dos. este Sí es parte del sistema ofensivo. Yo creo que también, como se ha venido mencionando semana a semana, pues obviamente para la segunda mitad no se puede correr tanto ya cuando pues llevas una desventaja tan grande. Entonces es algo que va de la mano. Con los pobres resultados y va reflejando la realidad de Atlanta ahorita que es un ganado y cuatro perdidos pero sí de Bonta Freeman la verdad es que está muy por debajo de lo que esperábamos y como yo lo mencioné desde el principio no lo he visto con confianza tampoco Ito Smith tiene, puede hacerlas todas también en su segundo año o sea, también yo creo que darle un un rol más importante es algo difícil y aquí es donde también nos volvemos a preguntar por qué no no volvieron a firmar a Kevin Coleman Está teniendo, sobre todo el juego pasado tuvo una, una este, actuación bastante interesante entonces yo creo que muchos sí se están empezando a preguntar qué pasó ahí por qué se dejó ir como mencionamos a lo mejor es el el tope salarial el que nos impidió pero tampoco era como para no haber luchado por él yo creo que se debió de haber hecho más en esa parte y, y volver a tener esa confianza esa esa línea importante ese cuerpo de corredores de primer nivel porque si sí, Freeman ya no yo ya no lo veo dando más Fíjate que Ángel yo ahí, yo ahí, perdón que, que interrumpa yo ahí no concuerdo tanto
2: en el sentido de, de traerse o más bien de no haber dejado ir a Coleman Porque no creo que el problema Realmente esté en el corredor Que está haciendo la jugada, ¿sabes? O sea, sí creo que No tienen ahorita el nivel Que uno espera, por ejemplo, del titular que es Priman, Pero aún así, si por ejemplo Estuviéramos hablando de que Tevin Coleman Está detrás, no creo que Con esta línea o con estas jugadas Que se están mandando Sea una, una, una Buena decisión tener a Coleman ¿Sabes? O sea, en el sentido de que es que nos está generando una buena, una buena, un buen empuje con la línea ofensiva Y en mi opinión las jugadas de corrida son súper predecibles O sea, es corrida al centro o corrida por fuera Y siempre el segundo y largo sabes que va a ir otra vez a correr Y entonces eso hace todavía aún más predecible Entonces creo que no es tanto el problema del corredor, no sé si concuerden conmigo
0: no, yo creo que sí. Yo creo que sí tiene que ver, ¿no? O sea, porque la misma jugada que, que mencionas, que, corrida por el centro eh, entre, los, entre los dos tackles, Freeman no tiene ya el juego de, de, de que tenía el año pasado o al año pasado. Pero yo recuerdo una jugada que, que seguramente ustedes también recordarán contra los caneros de que en campo abierto dejó quebrado mm. al, al safety. O sea, ese tipo de, de, de confianza ya no la traen. Y en la misma jugada, Ido Smith corre 11 yardas, ¿no? A dos jugadas después, o sea... Independientemente de que la línea ofensiva no esté ayudando a nada... Y, y de que... Yo, yo creo que... Eh, al evaluar, ¿no? La manera en la que se podía mantener el juego este con, con los jugadores que, que quisieron de dejar... Que en este caso no fue Coleman... Yo creo que sí hubo un, 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 error, un error... Ver jugar a Coleman con los Niners el lunes por la noche... <risa> Después sí, de dos no. semanas, después de tres semanas lesionado y, y, y una carrera de 20 yardas como las que nos tenía acostumbrados, creo que es ahí donde te das cuenta que pues, sí, no, no hubo una equivocación en, en, en la toma de decisiones, pero bueno, eso ya pasó, ¿no? Ahorita uh -huh. lo que lo que creo que deberíamos de evaluar es, como bien dice Max, hay jugadores que están ahí de, de, de selecciones colegiales que no, que, que, que podrían tener más participación y que no lo tienen, ¿no? Y esas son las cosas que que no acaba uno de entender de, 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 de nuestro equipo de Coche Digo, hay cosas muy buenas también, ¿no? También, digo, de repente nos enfocamos en todas los, los, las partes malas del equipo que desafortunadamente pues son las más. no, pero, no Y aparte, pero... este,
1: el, el hecho de que nos enfoquemos en eso yo creo que va por el lado... Perdón que te interrumpa, nada más así como el comentario. Yo creo que tiene que ver con el récord. O sea, sí si creo que... Sí, claro, el récord lo dice todo. Si tuviéramos un... 2-3, 3-2-4-1, este, no estaremos hablando de esto y estaríamos así como que todo todo, todo risas y felicidad. Si sí, nos enfocamos más a lo negativo, porque obviamente no es nada decoroso solo tener un ganado en cinco partidos. Entonces, yo como les digo, no, lo mencionaba, de acuerdo totalmente. No,
0: no, lo único rescatable que decía era eh, ya pudo tener un touchdown, ¿no? Re 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 sí, por vida, que son de las pocas cosas que se rescatan, pero bueno, en general creo que sí, eh, para mí sí tiene que ver con el corredor obviamente la, la línea ofensiva incluye mucho, pero aparte es una línea ofensiva no arruada para un equipo corredor ¿no? por más que que tienen una base de, de carrera, no 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 es una línea ofensiva para eso y bueno, pues eso se, se
2: nota partido a partido
1: No, y aparte, por ejemplo No hay
2: cohesión, ¿eh?
1: Por ejemplo, yo hacía mención o sea, entre,
2: entre la línea ofensiva no hay cohesión para nada, perdón
1: Sí, no, no te preocupes
2: es que llevan cinco partidos jugando juntos, ¿no? También no
0: podemos pedir milagros. Desafortunadamente, esa pretemporada, que para mí es tiempo perdido, o sea, podrían no haber jugado en ningún partido de pretemporada y era lo mismo. Tienen tienen muy poco tiempo jugando juntos. Tienen, eh, eh, la verdad es que tienen lesiones que, que van día a día, ¿no? Las, las, las evaluaciones. Y eh, entonces, me también está lesionado. Eh, digo... Son situaciones que, que, insisto, son cuestiones de coche de todo eso es pretemporada. Si pretemporada no lo haces
1: pues estamos viendo un poco el reflejo de, 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 de los resultados a estas alturas. ¿no? Así es, este yo por ejemplo, como lo mencionaba, yo creo que si jugara la línea ofensiva dos o el último partido, lo jugaran todo, los dos últimos, darle más jugadas a los titulares, yo creo que no llegarían tan fríos, no llegarían tan tan de así a ver qué hacemos, o yo creo que la pretemporada se debería de manejar así, los, tres, los dos primeros juegos, ver quién va a formar parte del roster que no sean los titulares que ya sabemos que van a estar, y la otra dedicarse a que jueguen, a que repitan, a que hagan, para que vayan entrando en ritmo y no estar padeciendo lo que estamos padeciendo ahorita, o sea, esa parte yo creo que sí es cierto. Ahora, también rápidamente, porque mencionaba a Coleman? Porque se me hace mejor bloqueador que Bonta Freeman, aunque tuvo una, tuvo ahí unas dos este, intervenciones importantes, a mí sí me sigue haciendo mejor este bloqueador, se me hace un mejor este, en, en esa parte, y yo creo que sí podría en algún momento ayudarle un poquito más a Matt Ryan y encontrar un poquito de más libertad, más tranquilidad para poder este... Para poder dar todavía más, porque a pesar de todo, ha tenido este muy buen año. De hecho, este, este que pasó fue el quinto partido consecutivo, lanzando para más de 300 yardas. Y es algo que muy pocos han logrado.
0: Sí, y qué bueno que tocas el tema, Ángel. Max, ¿cómo ves, ¿cómo ves
2: el desempeño de, de Matt Ryan hasta el momento? Eh, fíjate que es bueno. O sea, este juego no le podemos reprochar nada. Eh, en Al contrario, creo que fue eh, en algún momento la razón Matrayan por la que estuvimos vivos en el juego eh, Poquito, creo que hasta el poquito después del tercer cuarto La intercepción, o sea, sí fue su culpa Pero eh, no podemos reprocharle, ya era un tiempo de desesperación Ya eran los últimos minutos del juego eh, Con obviamente el tiempo encima, bla, bla, bla eh, creo que sí tuvo un muy buen juego, pero eh, pues volvemos al punto inicial, no que, que no está a gusto o, o el equipo no se ve caminar, pero por las cuestiones del coacheo, ¿a qué me refiero con esto? A que a mí no se me hace nada motivante o a mí se me hace también muy predecible si lo tratábamos con la defensiva, ahora lo tratamos con la ofensiva, que sigue siendo predecible, eh, cada año, no sé si concuerden ustedes conmigo, cada año Vemos que la, que la NFL evoluciona y que los coordinadores ofensivos evolucionan, que se traen a coordinadores de escuelas colegiales de Estados Unidos y que estos tienen nuevos conceptos. Y nosotros parece que nos regresaron al 2013, al 2014, cuando la ofensiva de Dick Carter, pues no era muy, muy atractiva. Creo que es muy predecible. No me gusta la idea de que Ryan no tenga esos movimientos de sus receptores eh, creo que eso se le facilita muchísimo eh, O le facilita, perdón, muchísimo al, al, El trabajo al coreback Y también veo que Se le ha quitado ese juego De, de play action a, a Atlanta Que Matt Ryan demostró ser muy bueno Y que le trajo muchas eh, jugadas grandes al equipo Entonces, vuelvo al punto Creo que el problema real Que está pasando en, en Atlanta No es tanto eh, Matt Ryan Y creo que es más el cucheo y lo estamos viendo semana tras semana
1: Así es, creo que hasta como decías, vamos a sonar repetitivos pero yo creo que sí este, nos estamos en vez de evolucionar, estamos involucionando, estamos volviendo a esquemas demasiado básicos demasiado sencillos, demasiado predecibles como mencionas y es algo que que sí nos desespera, porque pues sí, la verdad es que sí, todo apunta a que se está jugando de una forma muy similar a lo que es el, el colegial, que es un juego muy espectacular de muchos, de mucho, una gran cantidad de puntos, desde luego aquí las defensivas también tienen que ir evolucionando y se está viendo, no, no ha habido muchos juegos en donde haya diferencias tan escandalosas, digo, ya me a salvo por algunos juegos de Miami de los Redskins, donde sí vemos claras diferencias, porque también ellos, sobre todo en el caso de Miami, pues este, deshizo el equipo y lo volvió a hacer en un solo día. Entonces sí es así como uno puede llegar a esa a eso precisamente, esa conclusión de que no está no nos está beneficiando las decisiones de la gente de arriba, sin contar a Tomás Dimitrov, que yo creo que ha hecho en lo general un trabajo, un trabajo interesante, pero el estar de cocheo no, no, no nos está ayudando. Sí, definitivamente no, no, tenemos muchas,
0: muchas cosas que no esperábamos a estas alturas de la temporada, aunque por otro lado, también si, si lo vemos en, en cuestiones de estadísticas, pues eh, también creo que había un leve esbozo de lo que podría. Eh, haberse presentado y lo que se está presentando, ¿no? O sea, si vemos las temporadas que pasó Coder con, con Tampa Bay, y, y no fueron por pues, mucho buenas. ¿no? Eh, insisto, la, la parte de la defensiva que ya practicamos previamente de los últimos años, pues no hubo, si bien hubo una mejoría eh, muy leve en, en el transcurso de una temporada, y eh, allí en adelante pues, se ha mantenido, ¿no? Pero más se ha mantenido estática. Digo, Tocando otra vez el punto defensivo, nada más para terminar ese, ese tema, eh, Dan Quinn en, en Seattle tenía un grupo de frontales tremendo, eran unos monstruos, ¿no? Y obviamente eso daba pie a que la, la secundaria fuera, luciera como lució en ese momento. Desafortunadamente aquí tenemos a Grady Jarrett y nada más. No tenemos sí. a nadie más que tenga, que como decía Ángel, vamos a clonar a Grady Jarrett y vamos a clonar a Julio y Jones y tenemos un... En este Pro Bowl, ¿no? De, de nosotros solos, pero bueno, al final, pues, eso, eso es imposible. Entonces, eh, creo que sí tenemos una ofensiva que, si bien no fuera por la calidad de los jugadores, creo que estaríamos, yo creo, que peor aún, ¿no? O sea, un Matt Ryan que está constante en sus lanzamientos con todo eso sus intersecciones, pues, es un riesgo que corre, porque pues, al final de eso se trata. Un Julio Jones que, que bueno, en el partido pasado lo tuvieron... En menos de 50 yardas cosa cosas que es dificilísimo, pero que también es un reflejo de, de lo que de repente es el, el equipo, ¿no? Pero pues tenemos un Mohamed Sanud, tenemos a un Justin Hardy tenemos a, a Calvin Ridley, que por fin anotó, que por fin lo, 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 lo usaron, se acordaron que existía, ¿no? Entonces, si no fuera por la calidad humana que hay en la ofensiva, también creo que estaríamos hablando de una, una terrible número pues, atlítico de, de jugadas y de puntos. Pero y bueno, un 0-5. Eh, <risas> No, bueno, si no fuera por el balón que soltó el receptor de Eagles, también estaríamos no a Pero eso subieras, yo creo que ya ahorita no valen. Yo creo que ahorita lo que tenemos que, que o sea, la gente que, que somos fanáticos de los, de los halcones es pensar en, en, los, en los pocos puntos positivos que vemos semana a semana, porque, insisto, tenemos un equipo eh, en algunos puntos, en algunas áreas, ya veterano, ¿no? Entonces, eh, digo, esto va a dar pie a nuestro siguiente tema, y, y, y ahorita que regresemos lo platicamos, lo, lo voy a dejar aquí pendiente, pero creo que es algo que tenemos que, que ya empezar a considerar para el, lo que pueda presentarse como una renovación de, de plantilla. ¿no? Eh, si les parece, vamos a una pausa. Vamos a, a abordar nuestra nueva sección, nuestra segunda nueva sección, que cada, cada semana vamos a estar ahí eh, implementando. La siguiente sección que... que que vamos a implementar es la de la efemérides. Max, te cedo el honor.
2: Esto es. Un día como hoy. Fue una semana 5, eh, la más cercana en el 2016, cuando veíamos explotar por fin a ese pick 8 en, en el draft, que era Big Beasley, que en una semana 5 del 2016 eh, tuvo cuatro capturas. Y todos creíamos que teníamos por fin un eh, pass rush de elite.
0: Muy bien amigos, bueno, pues ahora entramos en, en el último tema del programa. Eh, escuchaba, leía eh, un, un artículo en el que Dion Sanders en una entrevista vaticinaba eh, que Dan Quinn iba a durar hasta la semana 8. Bueno, a Dion Sanders le gusta el número 8 porque primero decía que la ofensiva iba a cargurar hasta la semana 8 y ahora dice que Dan Quinn tiene puesto asegurado nada más hasta la semana 8. Después de la semana 8 eh, es posible que lo corran a mí se me hace algo precipitado, no es la no es la costumbre de, de, de Arthur Blank, pero bueno, con, con estos tipo de, de, de actuaciones como la de, la semana, como la de esta semana pasada, pues cualquier cosa puede, puede suceder. Y es donde suelto la, la última pregunta del día, Ángel. ¿Tú qué opinas del, del futuro de, de Dan Quinn?
1: Pues yo ya estoy preparando la, la guillotina, eh, ya, ya la tengo lista, ya porque con este desempeño la verdad es que no creo que dure, de hecho acabamos de ver que el entrenador de los Red Spins, Jay Gruden, pues ya también fue yo creo que también, va, yo creo que va a terminar la temporada, así como nos ocurrió con Mike Smith Arthur Blank nuestro querido jefe, lo va a aguantar para nuestro pesar, pero también yo creo que yo creo que ya tiene, que, ya tiene nombres, ya tiene que estar buscando también en la a muchos este, entrenadores, ya tiene que estar, ya tiene que tener ese ese ojo ahí. Yo que él, este, aprovechando ahorita la situación de José José, me iba a darle serenata a Kyle este, ah, o sea, Shanahan, Shanahan y ponerle la de desesperado y decirle que regrese, porque la verdad nos hace mucha falta.
0: Ahora que tocas el tema, Max, ¿tú crees que el, 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 el Super Bowl de 2016? sea el parte de aguas de este equipo de
2: este esta afrique Cheo. es una muy buena pregunta yo creo que hay que analizarlo bien porque por más que se llegó al super bowl se perdió de forma dramática se tuvo un muy buen 2017 a lo mejor no se llegó a, a la meta y una un rodillazo o un balonazo a la rodilla de keanu Neal le da casi prácticamente el pase a a, a los eagles pero se llegó a, a la parte divisional. De ahí viene el debacle, entonces creo que, que en sí como un hangover de Super Bowl no tuvo Atlanta, mi problema es también la confianza creo de, del coaching está por los suelos. Yo sí tenía mucha fe en Dan Quinn, me gustaba mucho su estilo de coacheo, pero pues últimamente también ves este tipo de, semana a semana, de actuaciones perdón, de semana a semana y pues no agrada, creo que Atlanta no está jugando a nada, creo que Atlanta no está jugando atractivo Y eso era algo que le estaba, o que llamaba mucho la atención durante los años de 2016-2017 Entonces, no sé, no me gusta mucho cómo está actuando ahorita la, la defensiva, no me gusta cómo está actuando la ofensiva Pero el talento ahí está, entonces el equipo está formado y se puede lograr cosas grandes con, con el equipo que está ahorita actualmente
0: Ángel, ¿tú crees que eh, la decisión de Dan Quinn de, de haberse aventado los dos roles en esta temporada, de coordinador defensivo y head coach, eh, sea, haya sido eh, relevante para
1: estas alturas de la, de la temporada para, para nuestro récord? Yo creo que sí, de hecho hasta podríamos llegar a preguntarnos al, en lo personal para cada uno de ustedes, ¿Cuál creen que haya sido mejor defensa hasta el momento? ¿Marquán Manuel o Dan Quinn? Y yo creo que, yo creo que estaríamos un poquito mejor con Marquán porque eso le daba más pie a poderse concentrar en el panorama general. Yo creo que sí se está... Se echó una bronca muy grande al... No sé si pensando en repetir la fórmula del 2016, pero también no tenemos un... Una ofensiva que consuma tiempo. Yo creo que le está quedando muy grande ambas responsabilidades. Este, le está entrando la desesperación de que no funcionan las cosas. Y así, bajo ese derrotero, la verdad es que no, no, se ve, no se ve para dónde esté caminando. Como yo les mencioné la semana pasada, no veo al Dan Quinn, el coach. No veo al Dan Quinn, coordinador defensivo. Entonces... Si, ahora si la pregunta y la respuesta es contundente simplemente no puede con las dos cosas
0: ahora Max, es, se evalúa después de la lesión de Neil ¿no? de, 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 de la agencia libre, lo, lo poco que queda de, de, de jugadores libres y, y se decide por, por Jonathan Sieppard después de, jue, de un juego con, eh, jugado que pues, afortunadamente no, no estuvo tan mal, se lesiona a estas alturas, con este panorama, ¿qué, qué, qué esperarías que pudiera hacer el, 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 la gerencia para poder eh, mover o, o activar un poco lo
2: que es lo que parece ser, como dice, Anfe, una una defensa totalmente pasiva? Creo que primero, pues, tienes que jugar con las lesiones. Todos sabemos que son parte del fútbol americano. Sí tenemos muy mala suerte. O sea, creo que el hecho, como dices, fue un juego. No fueron ni siquiera tantas jugadas las que las que estuvo en el campo. Eh, y, y se va A reserva de, de lesionados Entonces si sí dices, bueno La suerte no le está sonriendo a Atlanta no O sea, no está lloviendo sobre mojado A mí en lo personal no se, muy, no se me hace mal jugador Charlotte Nisman, que ya está en el roster Y se me hace Un poco mejor incluso Que eh, Kemal Ishmael, creo que se llama Porque sabemos que Kemal Ishmael Se fue como linebacker un par de años Sabemos que engordó ...y al momento de que tú lo mandas de vuelta a safety... ...pues obviamente ya no tiene la misma velocidad... ...nunca fue muy bueno cubriendo alas cerradas... ...entonces pues obviamente más gordito... ...pues no va a poder cubrir mejor... ...pero creo que Nisman no hizo un mal trabajo... ...creo incluso... ...y eso y esa era mi idea inicial... ...desde el momento en el que Neil eh, ...otra vez se va a, a la reserva de lesionados... ...puedes mover otra vez a... a ...de Monte Casey a safety mueves a Ricardo Allen como Strong Safety y mueve, y agarras a, a los corners que seleccionaste en este año y lo pones como titular a uno de ellos y pues ya más o menos tienes ahí calidad en el campo.
0: Ahora hablando de cocheo, Ángel, así directo. Eh, con la experiencia previa de Petrino, que sabemos que venía de, de colegial, que, que no, no funcionó, Arthur Blanc, eh, pensaríamos que no eh, estaría eh, buscando algún head coach en, en latinas colegiales eh, algo A que ver. se manejó en la semana fue por ejemplo Mike McCarthy que fue eh, el activo entrenador de Green Bay uh -huh. Josh McDaniels que es el actual coordinador ofensivo de los Patriotas eh, David Shaw que es entrenador de Stanford que bueno se maneja igual como alguna opción eh, Jim Harbour que es este, entrenador de Michigan que también ya estuvo en el NFL eh, Eric Benimi, que es el coordinador ofensivo de Kansas City, que, que a mi parecer es como que tiene un perfil parecido a lo que, a lo que tenía Shanahan en, en el 2016 entonces digo, son nombres que igual se, se sueltan al azar, ¿no? o se sueltan de alguna forma porque nos gustaría o le gustaría a la prensa especializada eh, el perfil de este tipo de personajes para,
2: para cubrir el, el puesto de entrenador de, jefe de Atlanta ¿no? Sí, lo platicábamos antes eh, de, de salir del programa al programa eh, A mí en lo personal, yo tengo mucha incógnita de ver a Jim Harbaugh en Atlanta. Creo que fue un, un head coach bueno en San Francisco, me gusta su forma de coachar. Sé que no le ha ido muy bien en Michigan y por eso como que me da la espinita de que a lo mejor podría ser una opción. Por ahí he estado preguntándole ahí al staff de, de, de los Falcons ahí en Twitter y sondeando y demás. No les agrada mucho la idea, pero pues no se me hace malo. O sea, realmente él tuvo muy buenos equipos en, en San Francisco durante muchos años. Eh, creo que es un muy buen coordinador, o más bien tuvo muy buena conexión con los corebacks que ha manejado. Sabemos de la historia de Colin Kaepernick. Eh, independiente de Jim, creo que una opción que no ha sonado mucho y que a mí me llama mucho la atención es Gary Kubiak que está ahorita como asistente ofensivo en algún equipo, no recuerdo en cuál, creo que en, en Broncos, o sea, no me acuerdo en cuál. Ah, no, Minnesota, perdón. Pero él me llama mucho la atención porque es mucho, o es la misma escuela de, de Kyle Shanahan. O sea, la ofensiva que él maneja es una ofensiva muy parecida a la de Kyle Shanahan, es un coordinador que ya tiene experiencia, que ya tiene Super Bowl, que no nada más ha estado en colegial o con corebacks eh, pequeños o, o, no, o no famosos por decir así, sino que estuvo al mismísimo Peyton Manning, entonces creo que es una opción que a mí me llama mucho la atención yo no estoy nada a favor de que traiga a Mike McCarthy creo que sería, es, es lo mismo que tener a Dick Porter como
1: head coach Oye, sí, es una interesante de Gary Keyboard, la verdad es que no creo que Arthur Blank vaya a darle las gracias antes, no, no, como decíamos, no es su estilo, entonces de los nombres que menciona, sí sí suena interesante Cuba Josh McDaniels de hecho, este todos los que han salido de, de Patriots han sido interesantes este, el coach entonces, podría ser también otra opción Jim Harbaugh como decir como sí decían como mencionaban, yo creo que va a ser una buena opción y si lo traen, no duden que por ahí este, llega a jalar jugadores de su, de su confianza y yo creo que eso le hace bien a Atlanta le hace falta rejuvenecer reverdecer y renacer sobre todo Sí, renacer yo
0: esperaría que por lo menos saquemos algo positivo las siguientes semanas y ya tocando las siguientes semanas pues entramos en, en el tema de los pronósticos ¿no? nos toca un equipo que, que si bien eh, ya ningún equipo es chico en, a esta altura, bueno en excepción de Miami pero, eh. Los pues, pues, pues sí, va, viene el Tank Bowl, que es buenísimo, ¿no? A ver, que a ver cuál, fue, cuál es el juego de, de la temporada. Hay que, hay que hacer apuestas, ¿verdad? que se, se, se ve interesante. Pinta como para hacer un buen juego.
1: Ajá. ¿Ahí ustedes creen que van a jugar para no perder? Que muchos mencionaban que, que iba a ser el juego más. De hecho, es el juego más atractivo del año. Pues entonces.
0: sí, dicen que pues, sí, para ellos seguro lo es. ¿no? Entonces, bueno, pues nos toca ir contra los. los, los Cardenales, ahí. Eh, mi estimado Ángel, ¿cuál es tu pronóstico?
1: Está complicado, está complicado, ahora sí. No sé, yo creo que gana Atlanta. Yo creo que sí gana. ¿no? Este yo creo que ahora sí lo van a ganar.
2: ¿Tú cómo lo ves, Max? Yo... Híjole. Yo por Cábala voy a decir que no. <ríe> yo por Cábala digo que no. Creo que la semana pasada... No, no nos fue bien predecir una victoria, entonces creo que si digo que no van a ganar, espero que ganen.
1: Exacto. Para continuar
0: con el
2: pronóstico, yo yo digo,
0: sabemos que, que, que no están los, el horno para bollos, pero eh, <risa> yo, yo estoy tratando de abogar un poco por el, el espíritu de, de Shanahan, no Vamos a anotar más de 30 puntos y aunque nos anoten 28, vamos a acabar ganando Bueno amigos, pues hemos llegado al, al final de este programa, les invitaros a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya saben que en Twitter nos encuentran como ATL bajo mx y en Wordpress, donde el buen ángel lleva una buena cantidad de artículos escritos, nos encuentra como Falcons México. Y nuestros eh, twitters personales, Max, ¿el tuyo cuál es?
2: El mío es Max Contreras G, también ahí voy a estar subiendo en esta semana un artículo para que lo, lo echen, le echen ojo. Y cualquier duda también o comentario, pues pueden escribirnos.
0: Angelito, tu Twitter.
1: A mí me encuentran como Falcon 83 Y sí, la verdad es que este último, este última publicación de WordPress le echó el sentimiento del mundo. Dije, no, ahora sí, me tengo que descoser, me tengo que sí. echarle duro es la
0: fiebre La fiebre de José José todavía <risa> Perfecto A mí me encuentran en Twitter como Mar Piña, Piña es p i -N -H -A. Y bueno pues Esto fue una emisión más Del de Nido del Halcón Mándenos comentarios, sugerencias Todo lo que se les ocurra Recuerden, esta hermandad La hacemos, hacemos todos. todos, nos vemos la siguiente